2: Hola, amigos, muy buenas tardes. Los saluda Eduardo Lisfejer en esta emisión grabada con motivo del, del Día del Maestro, eh, un programa especial con dos uh, distinguidos uh, invitados, la querida maestra doctora Mariana Moranchel Pocaterra, quien es directora del Seminario de Derecho Romano y Estudio del Derecho Mexicano de la Facultad de Derecho. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Has venido varias sí, veces, así que gracias. ya eres de casa. Y saludamos con afecto al doctor Eduardo Peñarosa Castro, eh, psiquiatra.
3: Psicólogo, doctor en psicología. Doctor
2: en psicología y actual rector de la UAM de Coajimalpa.
3: Eh, muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: Este programa de la Facultad de Derecho se viste de gala hoy con estas dos personalidades que nos hacen favor de, de acompañarlo. Antes de que llegara el doctor Peñaros, estábamos platicando de las experiencias que tuvo en España nuestra querida amiga Mariana Moranchel. ¿no? Sí. Es, estudiaste un doctorado en la universidad.
1: En la Complutense, Complutense de Madrid. De Madrid. Uh
2: -huh. Y luego te quedaste a trabajar ahí. Y luego
1: me quedé a trabajar ahí uh -huh. como profesora.
2: Como profesora.
1: De Historia del Derecho.
2: Oye, ¿y hay este, eh, alumnos de todas partes? ¿Hay chilenos, argentinos o la mayoría son mexicanos?
1: La verdad es que en el caso del posgrado, más del 80% del posgrado son extranjeros y básicamente de América Latina.
2: ¿Extranjeros de habla...?
1: De habla hispana. De habla la hispana. mayoría de ellos son de México, de Argentina, de Venezuela... Muy, muy pocos están, eh, son españoles, los por lo menos en la Complutense.
2: Ajá. ¿Y tú dabas historia del derecho mexicano?
1: No, es historia del derecho español. Ah,
2: ¿dabas historia del derecho eh, español? Sí, historia del derecho ¡Vaya! español.
1: Sí, sí. Y, bueno, también daba historia de las instituciones político-administrativas de la América colonial hispánica.
2: Tocabas a Alfonso el Sabio.
1: Eh, tocaba Alfonso el Sabio, entre otras, ese en el de Estreo del Derecho Español. Las siete sí.
2: partidas, todo eso, ¿no? El, Qué sí, libro tan interesante, sí. muchos volúmenes, ¿verdad? Y además abarca religioso, económico, político, extranjeros, todo, ¿verdad?
1: Todo, y es una preciosidad porque, por ejemplo, en la partida segunda le dice al rey cómo tiene que comportarse, cómo tiene que comer, cómo tiene que sí, ser sí. el ejemplo. Es sí. muy bonita. Sí. Las partidas, la verdad es que yo sí aconsejo a la gente leerlas, están en internet, y eh, ya tienen un acceso muy, muy sencillo. Lo que pasa es que es castellano antiguo.
2: Y hablamos de aquí del medievo, en pleno medievo, ¿no? Sí,
1: del siglo XIII, ¿no? sí.
2: Doctor, platiquen ustedes, ustedes son sus estudios eh, para efectos del conocimiento de nuestro auditorio, claro. que es compuesto, es muy variado, es un abanico muy grande en varios estados de la República. Se escucha esta estación. Espero que nos escuche alguien, ¿eh? porque a veces no nos escucha a nadie. Pero con, <risa> Ay, ya anunciándolos sí. a ustedes, seguramente ya <risa> tendremos un, un amplio margen de público, que sea la audiencia. Usted estudió en nuestra querida Universidad Nacional Autónoma sí, de México.
3: Es correcto, sí, ahí yo estudié la licenciatura, la maestría y el doctorado los tres en, en la UNAM. Estoy muy orgulloso de ser egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y el, el, el pues, todo el trabajo doctoral lo realicé en, en el tema de aprendizaje con tecnologías. Yo soy Psicólogo educativo y del desarrollo, esa es mi, mi especialidad.
2: O sea, no hace psicología particular, digamos, que van los clientes a, a platicar sus problemas, se ponen a llorar. No. Me estaba platicando un maestro de la facultad de Derecho muy distinguido, uh -huh. que tuvo un problema de depresión, uh
3: -huh.
2: y fue a ver a, a un psicólogo para que lo atendiera, ¿no? Y que a la tercera sesión, el psicólogo empezó a llorar. Entonces, uh -huh. de ¿eh? uh -huh. Le pregunto por qué llora, y dice, es que mi esposa me engaña con otro. Y las tres sesiones Ajá. fueron estar llorando las tres veces con el que iba a atenderse. Ajá. Entonces acabó diciendo a mi amigo, pues ¿por qué no me paga mejor la consulta usted a mí? Y ya dejó de verlo, ¿no? Sí. La Facultad de Filosofía era originalmente en los años 50, muy pequeña, ¿no? Y ahorita está enorme, tiene un campus precioso, ahí cerca sí. de la Facultad de Derecho y de Filosofía, ¿no?
3: Correcto, sí. Originalmente la, la Psicología se estudió en la Facultad de Filosofía en Letras Correcto. en Letras. Y ya después se hizo este este campus particular para que está pegado a Avenida Universidad, ¿no? y uh -huh. que es ahí donde ya tenemos uh -huh. la licenciatura, la maestría, el doctorado, las especialidades, todo lo que tiene que ver con la psicología, que es muy amplia la psicología. Y bueno, uh -huh. yo me dediqué a la parte de educación.
2: Digamos, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, sí. que, que pueda conectar un, un profesor con un alumno? Es pregunta para los dos. ¿Qué, qué hace... Uh -huh. Que un, que un profesor sea atractivo para el alumno en cualquier materia? Que hay muy áridas, aquí en Derecho tenemos muchas muy áridas. ¿eh?
3: Sí, yo creo que eso es súper importante, es una excelente pregunta. Creo que hay un tema ahí en medio que es el interés. O es sea, decir, el alumno en qué momento tiene interés. Yo creo que el alumno, de, de, se despierte el interés del alumno en la medida en que los conte. Yo creo que hay dos cosas sobre todo. Una de ellas es que aprenda. Si es un alumno que, que está aprendiendo es un alumno que tiene interés, es un alumno que, que sabe que lo que está revisando tiene sentido porque está sirviéndole para mejorar, fortalecer sus, sus modelos de conocimiento. Y la otra cosa es que tenga relación con, con la eh, realidad. ¿no? Eh, por ejemplo, hay muchos casos de, de temas que son muy áridos porque son muy lejanos, muy alejados de la realidad. Entonces, yo creo que una de las cosas que en la psicología del aprendizaje contemporáneo se procura es que, que el alumno pueda ir por eh, rutas donde resuelve problemas, donde hace proyectos, donde tiene casos donde el derecho es muy común esto no muy, claro. muy, muy basado el derecho es muy basado en casos en proyectos en problemas en argumentación o sea el uso de, sí, sí. de el desarrollo de, de estas habilidades en el alumno son muy importantes yo creo que entonces podríamos decir esas dos cosas sin, sin entrar en mucho en detalle una es que el alumno sienta que está aprendiendo y dos que sienta que le está sirviendo
2: sería esto aplicable para los temas de derecho también este Mariana Moranchet? yo creo que
1: sí pero también se necesita a veces eh, atrapar a los alumnos y seducirlos muchas veces, porque precisamente como son temas tan complicados, es traerlos a sus propias realidades y tener interés sobre los alumnos. O sea, un profesor que tiene mayor interés sobre sus alumnos es mucho más fácil que tenga que los tenga atrapados en, en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que le sigan a lo largo, por ejemplo, de, de un curso o de dos.
2: Doctor, y por ejemplo, eh, doctor Peñalosa, eh, ¿qué metodología hablando de tecnología, uh -huh. es la más adecuada para llegar a captar la atención del alumno, uh -huh. que se interese y despertar la curiosidad y que, que el mismo además investigue algún tema que le llame la atención.
3: Sí, yo creo que de entrada hay métodos muy atractivos contemporáneos, ¿no? O sea, eh, creo que el alumno cuando ve un caso no es lo mismo que lea un caso a que vea un caso desde la perspectiva audiovisual o de animación. Entonces, yo creo que las tecnologías, en ese punto, abonan en este sentido. O sea, tienen esta facilidad. El cerebro se compone de dos grandes áreas, que es un área, digamos, más verbal y un área más pictórica. O sea, el, el procesamiento de la información se realiza en estos dos niveles. Entonces, hay que explotar esos dos niveles. Hay que explotar este nivel, que es el, el manejo de las imágenes, que hay una parte del cerebro que lo hace, y el manejo de, de lo verbal. Entonces, si se reúnen ambas cosas, ahí podemos lograr este intereses y podemos lograr atenciones por parte de los alumnos.
2: Por ejemplo, algún caso práctico, por ejemplo, que les plantea usted a sus alumnos que pudiera conocer nuestro auditorio.
3: Sí, por ejemplo, yo con los alumnos una de las cosas que hago es que los... Bueno, primero, eh, cuando revisamos alguna teoría, revisamos, por un lado, textos de los teóricos, pero también revisamos algunos videos que permitan ilustrar algunos de los aspectos. Por ejemplo, por poner un ejemplo Piaget eh, Bueno, pues está ahí la teoría de Piaget pero también eh, ¿qué, ¿Qué experimentos son los que él hizo? Y Entonces ahí en la red hay muchísimos experimentos en donde el alumno por ejemplo puede identificar eh, si un recipiente alargado contiene más o menos líquido que un recipiente eh, más ancho y más, menos alargado Entonces, eh, son los problemas de la conservación, en donde se ilustran de, de manera, en la, a través de, de los videos, y eso conjuntamente con contexto, pues puede ayudar. Pero lo importante es ligar esto con alguna serie de problemas que los alumnos puedan resolver.
2: Y Mariana... Volvando a la pues pregunta.
1: en el caso de derecho eh, también es importante ver no solo la teoría, o sea, la, en este caso la doctrina, sino también la legislación y explicar casos. Pero yo creo que las tecnologías de la información ahí también son importantes a la hora de, de ver algún tipo de video, cómo se resuelven los casos, no solo de los juicios orales que ya aparecen en red en México, sino en, en otro país del mundo y cómo es el desarrollo Completo de un proceso judicial, por ejemplo. Uh -huh. sí.
2: eh, doctor Peñalosa, eh, a muchas personas son lanzadas a dar clase que conocen la materia, pero que no conocen de pedagogía,
4: uh -huh.
2: ¿verdad? En los exámenes que se hacen luego de oposición, bueno, pues pasa la persona ahí a platicar ahí delante de, de los alumnos, frente a un jurado, y después tiene que hacer un trabajo escrito, después de conocimientos generales. Pero la didáctica, uh -huh. esa no la tenemos. Exacto, sí. Entonces luego lanzamos a, a la palestra a gente que se improvisa y que se va haciendo pedagogo en la práctica, ¿no?
1: Sí. Porque
2: si no, no, no. Si es que lo logra. No tenemos, no tenemos, sí. Y luego hay muchísimos problemas porque luego también el, el nivel de deserción de luego los alumnos se debe, no sé qué, opin, qué sí, opinas sí. tú. Uh -huh. Es que el maestro realmente no sabe enseñar. Uh -huh. Hay maestros que saben muchísimo, pero no lo saben transmitir. Y es un problema, ¿no? No uh -huh. sé sea, qué opina usted. Sí,
3: sí, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que todos los profesores tendrían que tener unas bases. Y bueno, en la UAM, que es donde trabajamos, eh, hay algunos cursos, hay un, un diplomado que hacemos para que los profesores se introduzcan en la didáctica, porque efectivamente hay muchos profesores que solo reproducen lo que vivieron ellos, ¿no? Sí. Y eso que vivieron puede ser muy tradicional. Entonces, yo, yo, creo, yo creo que hay cinco grandes principios que todo el mundo debería seguir. Cinco grandes principios que van a permitir despertar este interés, generar eh, la participación del alumno, generar, por supuesto, los saberes que necesitamos que, que ellos aprendan, etcétera Entonces, este, voy a decir rápidamente los cinco. El primero es como una inducción al tema, una especie de... Eso que decíamos, ¿no? O sea, presentarles un video, presentarles alguna información general, para que ellos se introduzcan en el tema y de preferencia ahí presentarles alguna problemática.
2: Voy a pedirle sí, claro. que me un minuto, porque ya el padre Cronos, Francisco Trejo, nos está haciendo la seña que ya ¿Seguro? pasaron los primeros 15 minutos. Muy bien. Y continuamos, le recordamos al auditorio que se encuentran con nosotros la. La, la doctora Mariana Boranchel Pocaterra y el doctor Eduardo Peña -Caso. Eduardo Luis continúen continúa en el 0860 es de la Universidad Nacional Autónoma de México
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico Derecho, Cultura y Humanismo
2: doctor Peña, yo le rogaría que empezáramos sí, claro. con el primer tema de los cinco que usted va a tratar sí, con toda calma.
3: Son, son cinco puntos los que… Los ¿Para que, qué efectos de nuestro auditorio? Para, para efectos de lograr una, una didáctica de la, de, en la cual los, los profesores puedan eh, tener unos resultados de aprendizaje profundo en los alumnos ¿no? e interés, etcétera. Entonces, pues el primero sería como la inducción, como esta parte de donde se enlaza el conocimiento de la materia o del de curso que estamos dando con conocimiento previo. ¿Como con generalidades, más o menos? Con generalidades, en donde traemos a colación algo que sabemos que ya sabe el alumno y si sabemos que no sabe nada, presentamos a lo mejor un video, presentamos a lo mejor alguna información general sobre el tema. Sí. Eh, en un segundo momento... Tendríamos que tener, es decir, en este primer momento, voy a poner un ejemplo. Eh, en el tema, un tema que está muy de moda en la Huancoajimalpa, sustentabilidad. ¿no? Eh, es el tema, digamos, es un tema importante, cómo nosotros podemos cuidar el ambiente. Entonces, por ejemplo, en la zona poniente de la, de la Ciudad de México, que es donde estamos, hay un río, por ejemplo, que está particularmente contaminado. Le llaman el río borracho. No sé por qué borracho, pero así se, así le llaman a ese río. Es el nombre que tiene ese río y está contaminadísimo. Entonces, una inducción podría ser que presentáramos videos, que presentáramos información general acerca de cuáles son las los problemas que presenta este río, ¿no? En términos de eh, los tipos de contaminantes, qué, qué, qué daño puede hacer el ambiente, etcétera. ¿no? Entonces, uno sería eso. En un segundo momento, sería necesario que presentar, hacer que los alumnos, bueno, presentar un problema, un problema. El problema es cómo descontaminar, uh -huh. o qué hacer para trabajar uh -huh. en relación con la descontaminación de este río. En un tercer momento se pide, ya sea que se explique o bien los alumnos investigan cualquiera de estas dos, eh, este, cuáles pueden ser técnicas, cuáles pueden ser diferentes metodologías para lograr la descontaminación. Después, y eso, que lo tengan como una, como un conocimiento, como, un, como una base general de conocimiento que no están aplicando todavía. Y justamente la siguiente etapa es la aplicación. En la aplicación lo que se pide es que hagan ejercicios, que hagan alguna formulación justamente de cómo, qué, qué estrategias seguirían, qué acciones seguirían. Y después de esto vendría una reflexión, que en donde se recapitulan todos los elementos. Estas son algunas algunas eh, técnicas generales que se pueden seguir. Y esto puede ser cíclico. no o sea En la unidad 1, por ejemplo, podemos seguir todo esto, llegar, de un principio yo lo dije rápido, pero se llega ¿no? con su tiempo. Y la unidad 2 y la unidad 3 pueden ser eh, réplicas de algo parecido a esto que estoy mencionando.
2: Ahora, si lo aplicamos al campo de la psicología, con el conocimiento general del público, uh -huh. se refiere de gente que va a ver a un psicólogo para algún problema que tiene. Uh -huh. Problemas normales, entre gente normal lo ve un psicólogo, problemas anormales los ve un psiquiatra, es lo que según dice. ¿no? ¿Esto nos puede servir también para las materias de psicología? Que debe ser un, un abanico muy grande, ¿no?
3: Seguro. Sí, yo creo que este es un método que puede servir cuando queremos aprender cualquier cosa.
2: ¿Cualquier materia?
3: Cualquier materia, inclusive... Uh -huh. Es decir, yo lo veo así de transversal. Inclusive algunas formas de terapia, de, de psicología clínica, plantean que, que hay que aprender cosas para uno ser mejor. Entonces, claro. eh, puede uno seguir por una ruta similar a esta y, y lograr eh, beneficios.
2: Uh -huh. En el caso de Mariana Moranchel, la directora de nuestro seminario, Derecho Romano, usted del Derecho Mexicano, ¿qué innovaciones tienes tecnológicas para que haya una mayor comprensión de ambas materias son tan importantes en nuestra Facultad de Derecho?
1: Bueno, lo primero es que la mayoría de, 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 los, de los textos están en, en las plataformas educativas, con lo cual los alumnos ya tienen que saber navegar, porque sí que es un mito esto de los Millennium y que todo mundo sabe navegar en Internet y conseguir la información adecuada. Entonces, una de las cosas más importantes es enseñarles habilidades o que desarrollen habilidades los alumnos de elección de información. Porque hay un mundo de información que es una basura y hay un mundo de información que es científica. Entonces, saberla distinguir es muy importante. A partir de ahí, pues en el caso, por ejemplo, de Romano y Romano 2 da mucho juego para ello. En obligaciones se tienen que poner muchos ejemplos. Entonces, los ejemplos salen no solo del digesto, sino de la vida diaria o de lo que aparece en un periódico. Y todo eso es a través del acceso a Internet. Pero es que las fuentes mismas ya están en Internet. Entonces, ya no hay necesidad de que los alumnos vayan a la biblioteca exactamente a buscar el digesto, sino que, por ejemplo, hay una liga del Instituto de Jurídicas y directamente vemos el digesto y lo actualizamos a cualquier problema diario de estos alumnos.
2: Para efectos de nuestro auditorio les puedes platicar qué es el digesto.
1: Ah, el digesto... Claro, a pesar digest... que
2: estamos en digestión, ¿eh?
1: No, eh, perdón, sí, el digesto es parte de una obra mayor que se hizo en el siglo VI en el Imperio Romano de Oriente, gracias a un emperador que se llamaba Justiniano y él compiló la mejor eh, jurisprudencia, es decir, las mejores respuestas de juristas de la época de Roma de la Roma clásica, es decir, del primero y segundo siglo después de Cristo.
2: el esposo de Teodora?
1: Era el esposo de Teodora. Mujer muy inteligente, ¿verdad? Mujer brillante y muy, muy castigada por por los contemporáneos, porque no la, no la bajaba no solo de bailarina, sino de otras cosas más.
2: Sí. Lo mismo sí. se decía de, de Santa Elena, ¿no? La, la sí. mamá de Constantino el Grande, ¿verdad? También, también. Que es la que hizo la basílica ahí en, en Belén, sobre la gruta donde... De acuerdo con la tradición, nació Jesucristo, ¿no? Sí,
1: exactamente. Exacto, sí. Pero bueno, siempre hay detractores. Lo cierto es que gracias a la labor de Justiniano, hoy en día nosotros podemos pertenecer al sistema romano canónico. Entonces, es importantísimo para nuestros alumnos para que puedan tener una argumentación concreta y correcta a la hora de expresar un problema y cómo resolverlo.
2: A ti lo personal, ¿qué parte del derecho romano te gusta más a ti. Obligaciones. En lo personal. Las, ob las obligaciones. Las obligaciones,
1: es lo que más me gusta. Me parece que son tan matemáticas y tan tan exactas y tan perfectas que eh, es la columna vertebral de la carrera de Derecho.
2: ¿De dónde le viene tanta inteligencia al pueblo romano y sobre todo tanta inteligencia para manejar los, las cosas jurídicas? porque en eso fueron superiores a todos. Los griegos eran más filósofos sí. y estos eran más prácticos, estaban en, en pos de la Pax romana, por eso el gran imperio que hicieron, verdad.
1: Pues yo creo que su interés era la conquista pero para abrevar lo mejor de cada una de las culturas pero teniendo claro que necesitaban del derecho para poder gobernar un vasto imperio y a partir de ahí hubo un gran desarrollo del derecho. Bueno, Pero también hay grandes. un
2: periodo visigódico, ¿verdad? Visigodo, ¿verdad? El
1: periodo visigodo, sí. Desde también tuvo la su caída. influencia
2: también, ¿verdad?
1: Sí, lo que pasa es que ahí ya el cristianismo hace también su impronta en la configuración del derecho, sí.
2: Uh -huh. Oiga, doctor, y ¿no le llama a usted la atención dedicarse a la carrera de forma práctica de la atención, digamos, a, a personas que tienen algún problema, que quieren platicarlo y que pueden ser orientadas?
3: Sí, yo creo que es un una idea que tenemos en la cabeza siempre que entramos a psicología y decimos bueno, yo un día voy a dedicarme a tener pacientes y a atenderlos sí. y tal, pero en mi caso, si bien sí me gustaba y en algún tiempo para, pude haberlo ejercido, incluso la maestría que hice tiene que ver con uh -huh. con algo de esto, pero no este no me acabó de gustar porque la relación paciente-terapeuta me parece complicada a veces, este como el caso del ejemplo que puso usted. este A veces hay hay problemas mayores que yo prefiero los problemas de aprendizaje que, que, que escuchar otros problemas. Que yo sé que en el psicoanálisis hablan de la contratransferencia uh -huh. y hablan de una serie de... De formas de habituarse. Y yo creo que después de una habituación puede uno dedicarse. Pero a mí no me gustaba tanto esto. Me, me, me llamó al principio la atención, pero me gusta más el, el aprendizaje que es a lo que me he dedicado todo
2: Ahora, hay muchísima gente que se mete a psicología, ¿verdad? Hay, hay sí, mucha gente sí, de sí. las preparatorias, ¿no? Muchísima gente. Sí, ¿verdad? Sí,
3: yo En un tiempo fue la número uno. Sí. En los años 80, finales, por ahí. Uh -huh. Fue la número uno, ¿eh? Y creo
2: que luego, luego está medicina.
3: sí. Ahorita eh, medicina es la número uno, pero también derecho. Eh. Mm. Derecho no sé cuál de las dos. Mm. Creo que medicina y derecho. Mm.
2: Y hablando de historia del derecho del mexicano, eh, Mariana Moranchel, Pocaterra, ¿a ti qué parte te ha llamado más la atención?
1: A mí, la Nueva España.
2: El, Me virreiná, gusta el virreinato.
1: Me gusta sobre todo el siglo XVIII. Me gusta muchísimo el virreinato y la organización del poder. Y su referente con España. Yo siempre
2: es he platicado con los alumnos eh, de varias cosas, porque es de la materia que imparto, pero resulta que eh, tuvimos sesenta y tantos virreyes, ya ves que hay una controversia, hay 61, 62, 63, etc. Uh -huh. Pero no son gente odiada por el pueblo de México, ni tampoco tiene detractores históricos, es decir, no vinieron a hacer el mal a México los virreyes. Al contrario, hicieron muchas cosas y muchas cosas buenas en general. ¿No? Sí,
1: exactamente.
2: Es como a Maximiliano y Carlota, que que están vistos como figuras trágicas, pero no son odiados por el pueblo de México. Pero el padre Cronos, con su guadaña, ya no uh -huh. está amenazando con. con a mí, cuando menos, cortarme la cabeza. Les recordamos, amigos del auditorio de este programa de Diálogo Jurídico, que se encuentra la doctora Mariana Morancher y el doctor Eduardo Peñalosa Castro. Soy Eduardo Luis Fejer continúan en el 860 de la Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico Derecho Cultura y Humanismo. a través del 860 DAM, de el alma mater del cuadrante.
2: hablando con la doctora Mariana Moranchel sobre la parte de la historia de México que más le llama la atención y es el Virranje. Por cierto, que también a mí me gusta muchísimo. ¿eh? Y ya ves que, no no de gran profundidad, pero los libros de Artemio de Valle Arispe, ¿verdad? Son muy, son, buenos, sí. son muy descriptivos. ¿no? De la época, sí. Por eso hablando de, de este sí, personaje sí. que te comenté y que les estoy comentando a los amigos del auditorio, eh, irlandés, que, que vino sí. a México. Y que está considerado precursor de la independencia, que se llamaba, se puso Guillén de Lampart, pero realmente era un irlandés que se llamaba William Laporte. Y se decía hijo de no sé si Felipe II, uno de esos reyes, etcétera, y, y quería ser el rey de México. Por eso su efigie está dentro de la columna de la independencia. Mm. Está, está grabado y abajo está digamos una cosa, una, una figura. ...como que hay llamas... ...porque lo tuvieron 19 años... ...la Santa Inquisición... Uh -huh. ...después lo... ...se escapó... ...y en lugar de agarrar un barco a Veracruz... ...se fue al Palacio del, Virre, del Virreinato... ...a poner una proclama contra el Virrey... ...y por la Independencia de México... ...y ahí lo pescaron... ...después lo volvieron a juzgar... ...y lo quemaron ahí en la Alameda... Uh -huh. ...pero sí está considerado... ...como uno de los precursores... de de la de la,
1: independencia, de la independencia ...de la
2: Independencia de México... ¿Y virreyes creativos, por ejemplo, te, te acuerdas?
1: Mm, hay un virrey eh, en el siglo XVIII, que es el virrey de Alburquerque, uh -huh. que le hicieron juicio de. Primero le hicieron una visita a la audiencia, luego le hicieron un juicio de residencia a él, y salió que. Eh, al contrario de lo que estás preguntando, salió que era eh, el, el más corrupto de los de los virreyes, le hicieron un, una, una gran resolución porque eh, había permitido toda clase de corruptelas dentro de su periodo. Lo que pasa es que Felipe V lo perdona porque lo apoyó en la guerra de sucesión con, con los Habsburgo, entonces ya no le pasó nada, pero sí fue muy, muy importante y hizo... Y luego lo volvieron a nombrar en, en Virrey, Virrey del Perú. O sea, que lo premiaron. Y justo lo que pasó en la audiencia también, que hacen una visita en la audiencia, y resulta que en esa época, a principios del siglo XVIII, la mayoría de los oidores no eran letrados. Entonces, también a todos los corrieron. Diez años más tarde, estaban colocados en otras audiencias.
2: Bueno, como ocurre actualmente. así que Más no hay, o menos no como mucha... nos está pasando. Ajá. Oye, y este... Eh, ...había el, el virrey de Bucarelli también, ¿verdad? También Bucarelli. Bucarelli, ¿no?
1: Sí, bueno... José y, María o, de Bucarelli, Bucarelli.
2: Ursúa, ¿verdad? Sí. Era el nombre de él, ¿no?
1: O Melchor Portocarrero. que sí. estos sí son del XVI. Ajá.
2: Entonces,
1: sí, bueno, dependiendo del rey, era el tipo de virrey que, que había. Eh, los, los virreyes importantes en la época de lo que le llaman los austras mayores... ...que había sido el siglo XVI con Carlos V y con Felipe II... ...esos eran, eran virreyes eh, muy importantes... Y además eran virreyes, pues Francisco, eh, el virrey de Mendoza, por ejemplo, pues era un virrey muy importante. Yo fue el primero. Fue el primero y fue el que ayudó y promovió la creación de la Real y Pontificia Universidad de, la, de sí, México, sí. por sí, ejemplo. fue en
2: 1536. Más bien. o menos. Más o menos, ¿verdad? ¿Sí? Aproximadamente, uh -huh. ¿no?
1: Aproximadamente, sí.
2: y sí, personajes. Hasta el último, que no fue virrey, que fue don Juan de Otro personaje que vino resentido de España, ¿verdad?
1: Sí, pues porque metió en la
2: cárcel, Fernando VII, y lo torturó porque apoyó la constitución de Cádiz sí. y era un gran guerrero y estuvo en varias partes de, de Europa a favor de él y después se pues, enojó el rey, lo metió a la cárcel y luego lo premiaron haciéndolo eh, jefe político superior, ¿no? De, sí, de le vino aquí y firmó los tratados de Córdoba en agosto de 1821 y en octubre ya estaba muerto le dio un pequeño resfriado yo pienso que don agustín diturbide intervino en ese pequeño, pequeño, de, resfriado. pequeño detalle ¿no? sí, sí y de personajes grave. este históricos eh, doctor peñalosa del mundo de la pedagogía y de la psicología a quienes mm. atiende usted
3: yo creo que personajes históricos hay varios que tienen que ver con con, la, con esta modalidad que yo he mencionado, donde la experiencia está debe estar al centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y hay un autor que es John Dewey, que a mí me, claro, me parece... Fundamental. Americano. Sí, claro. así es. Sí, es. es. Un, un pragmatista, un, un autor... Eh,
2: de los 40, 50, ¿no?
3: Sí, eh, 60, por, ahí, quizá. por ahí, por ahí estuvo produciendo desde antes un poquito incluso y fue y, y ahora está de moda nuevamente ¿Ah, sí? sí porque justamente él enfatizaba la importancia de la experiencia en el aprendizaje o sea él ha, hablaba de, de que aprendemos gracias a que reflexionamos sí pero reflexionamos sobre algo que vivimos ¿no? algo importante para nosotros lo que yo desde el principio dije no que es eh, la relevancia de los hechos para aprender entonces, esta experiencia, la, la parte de la experiencia, pues la retoman muchos otros que ahora llamamos constructivistas, ¿no? que son eh, teóricos de, de la pedagogía o de la psicología educativa que hablan de que el conocimiento es construido por los sujetos. O sea, no es que ya esté, como en otros modelos, sino que se genera y se generan nuevas formas de, de, de conocimiento a partir de las experiencias. Entonces, John Dewey es uno de los que... Importa mucho, y por supuesto, pues está Piaget, que es otro, que era también uno de los primeros constructivistas. Él, a su modo, habló de. Habló, él trabajó mucho con niños chiquitos, con infantes, eh, y hablaba de, de este problema de, de cómo el conocimiento no es una réplica de la realidad, sino una construcción. Él fue de los primeros. Y luego vinieron otros, como este un eh, un ruso que se llama se llamaba eh, Vygotsky, que murió de 37 años, pero en 37 años hizo una obra realmente importante. Entonces, muchos de ellos ahora son retomados y recuperados en una pues, corriente teórica que tiene que ver con construir conocimiento a partir de la experiencia.
2: ¿Y Montessori?
3: Montessori también muy importante, eh, sobre todo con niños, con niños pequeños, en donde hacía énfasis en la importancia de que el niño tuviera autonomía. Uh -huh, este uh -huh. es otro de los ejes uh -huh, de, uh -huh. de, la, de la psicología actual. ¿no? O sea, esta, pensar en el alumno no tanto como un receptor, sino como una persona, un agente activo que construye su propio conocimiento y que puede ser capaz de tener autonomía.
2: Había un lugar inglés también, me acuerdo, tenía un nombre inglés, eh, y era un método también de enseñanza que estuvo de boga también en los 50 sesentas 60 No recuerdo el nombre, pero es el nombre de una ciudad o de un monte mm. eh, inglés. Muy interesante. También estuvo. Eh, ahorita escapa 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 mi memoria.
3: Sí, no no lo, lo tengo un poco borroso. Sí. sí, ¿verdad? Hubo, ¿verdad? Recuerdo que hubo un, un nombre de una escuela. Eso, esa. Escuela. Sí, sí, tenía, sí, 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 sí. Lo, es probable que ahorita me acuerde Ajá. de esto, pero sí. En lo, todo esto viene de una misma vertiente que es, eh, digamos, una psicología educativa o una pedagogía eh, modernas en, en su tiempo que tenía que ver con la actuación del sujeto en función de una experiencia.
2: Por ejemplo, este eh, ha habido épocas en, en la Facultad de Derecho Mariana que hay gente que no le gusta que esté enseñándose el derecho romano.
1: Sí, justo.
2: Lo que me parece un absurdo totalmente, porque es nuestra formación, es nuestra cuna, es todo, ¿no? Uh -huh. y, y, y muchas corrientes que afortunadamente lo, lo animan a que, a que continúe. ¿Se puede seguir investigando en derecho romano? O sí está se todo puede. acabado?
1: No, sí se puede seguir investigando. Lo que pasa es que para hacer una investigación a profundidad y con conocimientos nuevos se requiere conocer muy bien las fuentes y tener al menos tres idiomas, aparte del latín, que es el alemán, el italiano y el inglés. O sea, la mayoría de las publicaciones importantes o las enciclopedias más importantes del 19 surgen y están en alemán. Entonces, eh, para poder hacer una investigación buena, sin refritos y sin estar copiando de manuales, que eso sería no hacer investigación, es necesario contar con otros elementos teóricos para poder, para poder llegar a hacer algo distinto. Eso o tener la suerte de encontrar alguna fuente perdida en algún archivo, que eso también. Ese es el ideal de cualquier investigador, pero pues eso le llega siempre a muy poquitos.
2: Hay un misterio muy interesante. En, en, el, en el mundo romano, que es de la conversión del imperio romano al cristianismo por parte de Constantino el Grande, uh -huh. que obviamente pues, era idólatra, ¿no? Y de repente que vio una señal de una cruz, y etc., y, y que se convirtió y convirtió al mundo romano al cristianismo, ¿no? Ya después vino un sobrino ahí, que es Juliano, el apóstata, que quiso regresar a las, a los, al conocimiento de los griegos, ¿no? a la filosofía de Platón y Aristóteles, y fracasó. Pero, ¿tú qué sabes de esta, de esta conversión tan rara y qué, qué, digo, qué inteligencia superior para hacer que todo un imperio se convierta? Claro, hubo muchas reticencias al cristianismo. Es un poco como cuando llegaron los españoles a México y quisieron acabar con los ídolos, Aztecas, etcétera, o los mayas, etcétera, etcétera. No estaba Diego de Landa, que, que era el famoso eh, sacerdote, que estaba enloquecido porque se quemaba a los, los ídolos, pero con los caciques mayas eh, en medio, en las llamas, ¿no? Pero que, que en, en tu perspectiva y en tu conocimiento, es que porque es un, es un misterio realmente, hay muchísimas teorías de por qué se convierte él, ¿verdad?, al cristianismo, supuestamente, y, Hace que se convierta todo un imperio, que es una cosa muy difícil. que yo doy la hora, ahora se convierten al protestantismo. Ahora son ateos todos, ¿no? Es decir, y estamos viendo la época, ¿no? Estamos hablando del siglo IV.
1: Sí, bueno, yo... Concilio
2: de Nicea que manejó con tanta inteligencia, ¿no?
1: Claro. Yo creo que aprendió de los errores de, de su antecesor, de, de Diocleciano que él eh, en realidad iba en contra del cristianismo porque todo aquel que no... Eh, adorar al propio emperador, uh -huh. era un traidor a, uh -huh. a Roma. Uh -huh. Y Constantino, viendo los, los malos resultados, yo creo que por una cuestión más de poder y de organización de su de su imperio para que no se le desgajara, decidió convertirse, independientemente de sus ideas personales, ¿no? Pero bueno, sobre ellas, eh, la verdad es que es mucho más, más complejo entrar aún con sus biógrafos. Pero sí fue, yo creo, que una decisión de Estado, para, eh, no es que los obligara de momento, sino el, el edicto de tolerancia.
2: Es un proceso.
1: Y fue un proceso, hasta Teodosio II ya, ya fue, ahora sí, religión oficial. Entonces, dio las pautas para que la conversión fuera, pues, masiva. Además, el, dirigida sí. hacia un, una población que ya, ya venía en decadencia pobre.
2: Sí, el edicto era del 313, ¿verdad?
1: Sí.
2: Interesante también edicto. ese edicto, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. El si tolerancia. lo vemos
2: realmente con ojos modernos, pues es, son cosas
1: actuales. ¿Tú, ti, tú tienes un escrito sobre el edicto de tolerancia sí,
2: muy importante. Sí, es, es un texto, bueno, es un sí. texto, ¿no? Y nos quedan ya tres minutos, nada más de esta tercera parte de tan grata conversación. Que quería preguntarle al, al doctor Peñalosa: eh, ¿de sus clases uh -huh. han salido pedagogos en el área de psicología? Que es están ya punto. dando clase y que están ya utilizándolos. Sí. sí.
3: Solamente quiero recordar, Por retomar favor. lo último que, que dejamos eh, pendiente, que era la escuela esta inglesa que se llamaba Summer Hill. Eso. Qué bien. Y es de los 20 y, bueno, se basaba sí, en los sí. principios similares a los de Montessori, que es libertad, la felicidad del niño como la base.
2: Creatividad.
3: Cosas, creatividad, todo esto, sí, uh -huh. sí, que fue vigente mucho tiempo. ¿Y se logró? Me, se, me se, se, lo, se, logró en, se logró en un tiempo y yo creo que quedan quedan algunos este, vestigios en la educación tras, de, contemporánea de esas formas de ver la, la educación, creo. no eh, Aunque bueno vivimos un, en México al menos una educación complicada por muchas razones, pero yo creo que en, en algunos espacios sí se, se siguen instrumentando estas cuestiones de el amor como la base, ¿no? la Perfecto. libertad como la base.
2: Sí. Estamos en unos minutos, amigos. Esto es Radio Universidad.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico: Derecho, Cultura y Humanismo. A través del 860 de A.M. El alma mater del cuadrante.
2: Fíjense amigos que coinciden coincidentalmente el doctor Peñalosa Castro es hijo de una gran poeta mexicana, extraordinaria, una persona que continúa dando clase en la Escuela Septién García. Correcto. ¿Verdad? Que fue muy amiga de Rosario Castellanos, que ha escrito mucho sobre ella y otras cosas. Y pues su hijo es, está aquí presente y a mí me da mucho gusto y un orgullo porque... Es un personaje que no se puede concebir la poesía mexicana sin la presencia de Dolores Castro. ¿Qué nos puede platicar de su mami? ¿Qué edad tiene ahorita?
3: Muchas gracias. Mi mamá cumplió el 12 de abril, 94 años.
2: De es edad. increíble que a esa edad esté yendo sí. cada sábado, no sé, sí. a, a, a la Septién García, ¿verdad? Sí, y con sí. una plena lucidez. Sí. Y además tiene hipnotizados a los alumnos. Sí. Ahí los da en la biblioteca, se reúnen en la biblioteca, ¿no? Que es sí. muy bonita de la Septién García, ¿no?
3: Sí, hacen un taller. Y aparte, eh, aparte de que da clases los sábados, efectivamente, en la Septién, ella tiene en su casa, desde hace muchos años, desde que tengo uso de razón, hace sí. muchos años, reúne a alumnos que están interesados en escribir poesía y ella hace reuniones ahí con sus alumnos. Entonces, mi mamá es una maestra. O sea, sí. Entonces, eso es, eso es lo que es, más sí. que nada. Claro que es una gran poetisa y es una persona que ha sido reconocida premio Nacional hace poquito, y luego este un premio de, de la Ciudad de México y así. O sea, muchos, muchos premios ahora que, que está, eh, digamos, a los noventas, en los noventas, pero además, yo creo que hay algo que, que en ella es fundamental, es esas ganas de seguir enseñando y de seguir viviendo.
2: Sí, es muy importante. ¿Ella nació en la Ciudad de México o es de provincia?
3: Ella nació en, en Aguascalientes. Okay. Vi, vivió en Zacatecas. Ya. Yeah y pero muy joven, muy niña, se vino a la Ciudad de México, y uh -huh. aquí ha hecho gran parte de su vida. Uh
2: -huh. Pues, amigos, lean a Dolores Castro, porque realmente es una mujer extraordinaria.
1: su primera carrera es de Derecho. Ah, no me digas? ah sí de la Facultad de Derecho. Ah, no me digas. Uh, yo sí. creo que de las primeras. ¿no? Sí, yo porque creo que sí, yo sí. creo que sí, habría la... la, la Con Marta de... Chávez
2: Padrón, que fue la primera, ¿no?, que... ¿Sí? Se recibió, etcétera, ¿no? de abogado. Y luego ¿no?
1: se fue a España a estudiar el doctorado, como muchos este, eh, abogados que se van a España, pero para estudiar literatura. Así o sea, es,
3: sí. Justamente se fue con, con Rosario Castellanos, fue juntas sí. a hacer este posgrado a España. Sí, sí,
2: yo conocí a Rosario Castellanos también, okay. este, sí. empezaba yo a escribir en esa época y me regaló el papel para mi primer libro.
3: Hombre.
2: Ella estaba, era funcionaria de la UNAM, ¿verdad? Sí. Y después sí. ya como embajadora sí, de Israel tuve ¿verdad? mucha relación con ella. Y me tocó dar el discurso de despedida cuando se fue a Israel y me tocó, lamentablemente, dar el discurso cuando llegó el féretro. Cuando fallece, Por la, llegó el, el accidente que tuvo allá en, sí, en Israel, ¿no? Terrible. Y conozco muy bien a su hijo, ¿no? Sí, Gabriel. Eh, Gabriel, que es muy inteligente, internacionalista, ¿verdad? Sí, 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 muy inteligente, sí. ¿no? Es el hijo del que fue director de Filosofía y Letras, ¿verdad? Sí,
3: sí, Gabriel Guerra. Gabriel Guerra Castellanos, Castellanos ¿no? Sí.
2: Ajá. Pues ya para finalizar este eh, gratísimo encuentro radiofónico con, con la maestra Mariana Moranchel y el doctor Eduardo Peñalosa Castro, yo quería pedirle a Mariana, ¿qué mensaje le darías tú, aparte de nuestro auditorio que es joven? y que va a entrar a la facultad de Derecho para que se conviertan en verdaderos investigadores y que no usen los métodos electrónicos para hacer tesis o para sacar artículos, cambiarles el nombre, cambiarles líneas y ponerlos como de ellos. Porque en la época del doctor Emilio, que el doctor es como 50 años más joven que yo, pero nosotros íbamos a los libros, claro. no había eh, estas facilidades electrónicas. Son una maravilla bien aplicadas, pero también eh, simplifica mucho la vida de los estudiantes, sobre todo para, pues para no hacer las cosas como deben ser. No sé qué opines.
1: A ver, yo creo que sí simplifican la vida y eso está bien, pero está bien citar adecuadamente. El conocimiento va generándose poco a poco. Entonces, si no se toma en cuenta lo que se hizo con antelación, pues muy difícilmente se puede avanzar. Ahora, esa documentación o esa información... Siempre se tiene que citar adecuadamente. Si citar no es malo, no citar es lo que resulta que claro, es un plagio. Claro. Eso por un lado, pero por el otro lado, para poder ser un investigador, sí hay que tener ganas de, de, construir, de construir el conocimiento. Y para ello hay que leer mucho. O sea que las primeras cosas que tiene que tener un investigador son muchísimas lecturas sobre un tema en específico, sobre el que más le llame la atención. Y de ello... A, puede hacer un resumen y a partir de ahí empezar a generar nuevas ideas porque no se puede generar de la nada simplemente para hacer una hipótesis no se puede hacer sobre algo que ya nadie sabe sino sobre lo que sí se sabe se puede construir algo más no entonces ahí sí yo también soy de la idea que el conocimiento y en ello la investigación se va construyendo poco a poco
2: qué fue eh, tu tesis de licenciatura
1: mi tesis de licenciatura sobre qué fue y
2: del doctorado de qué tema fue
1: el de licenciatura fue del de poder público en Roma Ah, qué interesante. Y el de, el de la maestría fue un material didáctico de derecho romano. Y el de el doctorado sí fue el Consejo de Indias. Uh -huh. Y la había reservada en el reinado de Felipe V, que es el, el principio del siglo XVIII. Son 50 años del siglo XVIII.
2: Por se llama Felipe VI, el actual rey de España,
1: ¿verdad? Justamente.
2: Seguramente, ¿no?
1: Porque fue, además fue el primer Borbón.
2: Oye, además, sí, sí, cuando hubo el cambio de los austrias de a los dinastía, Borbones, ¿no? sí. Que hubo muchos problemas para hacer el cambio, bueno, La guerra ¿verdad?
1: de sucesión y con ello perdi perdieron Gibraltar, sí. pero precisamente por esta guerra de sucesión perdieron Gibraltar los españoles.
2: Sí, todas las guerras borbónicas y todo eso. También,
1: ¿verdad? y bueno, y que Luis XIV estaba ahí encima del nieto.
2: Muy interesante, ¿verdad? Es sí. Una época muy interesante, muy y además interesante. con grandes repercusiones en las colonias, ¿verdad?
1: Absolutamente distintas, porque además se, se rompen las relaciones iglesia-estado hasta que luego hay un concordato, o sea, sí cambia la fisonomía y la Nueva España, pues hay nuevas vetas de oro y con ello vuelve, vuelve a subir eh, la economía Nueva Hispana. ¿sí? Otra,
2: otra institución interesante es el regio patronato indiano también, ¿verdad?, para la selección de los... Conventos y los sacerdotes y de los y todo, sacerdotes
1: ¿verdad? y de los obispos claro sí. justamente y surge eso desde las bulas alejandrinas y bueno uno de los promotores es Fernando el Católico sí
2: sí claro y es muy interesante también este doctor Peñalosa los apodos que le ponían a los reyes verdad que el hechizado no te acuerdas sí claro el impotente Carlos, Carlos Felipe IV de Castilla, Castilla no sí. Enrique IV de Castilla el impotente no Carlos otro el velludo, el otro el gordo, otro el pelón, otro el... Así Carlos el decía, III era el deseado.
1: El deseado,
2: el deseado, ¿verdad? el deseado, Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso. Mm. También, ¿verdad?
1: Sí, claro.
2: interesante, ¿no?
1: Sí, y eso, uh -huh. bueno, significaba algo dentro de, de sus entornos, ¿no? Sí, sí era sí, importante. Sí.
2: Hay un libro del doctor Gregorio Marañón, que escribió muchas cosas, entre ellas de psicología y todo de medicina, que se llama Enrique IV de Castilla y su época. Sí. Es un libro no muy fácil de conseguir. Pero él, 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 él desenterró el cadáver para ver si era impotente o no. O sea, sí, 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 lo desenterró en los años 30 o 40. Pidió permiso, ¿verdad? Sí. Y por la pues por toda la historia que hubo y todo lo que se hablaba y lo que se decía de Ana de Austria, etcétera, y demás, es muy interesante esa esa época,
1: ¿no? Muy, muy interesante, sí. Y, y Gregorio Marañón, mucho más, ¿no? Sí. También es... Eh, él mismo era historia, sí.
2: El doctor... Peñalosa, ¿sobre qué es su tesis de licenciatura y de doctorado? La
3: licenciatura, en ese tiempo me dedicaba yo a la psicología experimental y trabajé sobre, el, sobre un tema de, de cómo la, la en animales de laboratorio, cómo la depresión está relacionada con el consumo de alcohol. Y bueno, se encontraba que sí que los animales de laboratorio bajo un tratamiento de depresión, o sea, uh -huh. es hay modelos experimentales, consumían eh, significativamente más alcohol que los que no.
2: Que hay una dualidad, ¿no?, en el ser humano. Porque hay gente a la que le produce depresión, a la que le produce euforia, ¿verdad? Sí. Pero al final acaban en depresión, ¿verdad? Sí. Ese, ese es el, depende,
3: depende de dos cosas. De la dosis, o sea, a dosis bajas se genera una cierta euforia, pero a dosis altas se genera una depresión. Y con el tiempo, un alcohólico crónico suele estar deprimido. Ajá. O sea, entonces, eso... hay una, los médicos llaman esto comorbilidad entre depresión y alcoholismo. son una enfermedad... Eso fue,
2: digamos, de la, de la de licenciatura. La, la maestría, ¿Maestría? Algo
3: parecido, algo parecido. Abundó en el tema, digamos. Abundé en el tema y en el doctorado ya me dediqué a... a hice un, un sistema para aprendizaje. Un sistema en la red de internet para el aprendizaje de la psicología. Es decir, para que bueno, identificaba cuáles eran los elementos que importaban para aprender mejor. Eso pues era. les quiero dar las gracias a
2: nombre de Radio Uname, en particular del programa de la Facultad de Derecho y Diálogo Jurídico, por esta interesantísima plática. Muchas gracias, Muchas Mariana gracias. Morán, gracias. No, gracias Muchas por gracias, doctor. encantado de tenerte aquí nuevamente en los micrófonos Muy de Radio Unam. Doctor, gusto en conocerlo, bienvenido. Gracias. Doctor Eduardo Peñalosa Castro, que es rector de la de la UAN de Coajimalpa, y eh, pues nuestros respetos, cariño y admiración a Dolores Castro.
3: Con mucho gusto, claro que sí, muchas gracias. Soy Eduardo
2: Luis Fejer continúen en este lunes, que es el Día del Maestro. Y por supuesto, una operación de Don Eduardo Lechuga, a quien saludamos con especial atención y al padre Cronos, don Francisco Trejo, que es el que nos hace los cortes, nos musicaliza y que nos regaña muy seguido, cosa que agradecemos. Soy Eduardo, Eduardo Luis Feger, continúe la mejor de las tardes.
4: Critico, nuestra vieja manera de educar ¿A quién le toca decirlo? ¿Quién develará el misterio? Hay que darle otro sentido Al glorioso magisterio ¿A quién le toca decirlo? ¿Quién develará el